0: 哈喽， Hello, 大家好，我是乱世不做斯嘉丽的斯嘉丽。很长时间的一段录制播客的过程中，我都没有这么大的热情去和大家想具体说点什么。那么这次呢，我希望通过我凌乱的一些稀奇古怪、突发奇想，在和大家描述和讲述的这个过程中，我希望可以提取出一些我自己的一些逻辑。今天想和大家聊一聊，我为什么想结婚？我为什么突然酒醒了之后就想结婚了呢？我当天晚上喝酒是和喀什大学的两位老师，还有我的朋友们一起喝的酒。就在这个酒局上，我们有聊关于一些婚姻的一些问题。在酒局上，我们在分享自己婚姻。是如何一步一步走到现在的？然后是一个什么样的夫妻关系？我们在聊这些的时候，他虽然没有对我产生直接的影响，但是我觉得他像一个催化剂式的东西，让我觉得，你看，每一个人他都有不同的婚姻，他都有不同的孩子，他有不同的教导方式。我应该如何创造我独特的亲密关系呢？我有考虑到这一点，但是我当时也没有说，我把它咽下去了。然后第二天我睡醒的时候，我感到一种恐慌，我就坐在那个沙发上想：我目前的这个生活状态，我到底可以可见性的把它持续到多久呢？说实话，有的时候我会经常有一种。我玩累了的感觉，就是你是一个说走就走、说做什么就做什么的人。你有很多的规划、很多的想法，突如其来的这些东西，他可能会突然自己就把自己的生活给打破了。因为我特别喜欢打破生活的惯性，就是如果这个事情它不断的重复、重复十几天的话，我我就会想，不，我生活在一个复制粘贴的生活里了，我要把它打破。你看，我虽然不知道自己能这样生活多久，但是我知道，他迟早会有皮的一天。我现在独立生活的这个状态，进入他人生活的时候，我会明显能感觉到一种冲突感。这种冲突感，一个是来源于。我是一个极其具有流动性的人。当我带着流动性和自我走入别人生活的时候，就会产生一种隐形的摩擦。这种摩擦是别人好像觉得你是觉得我们这样生活不行吗的感觉？这个你们能理解吗？就是我总会有一种这样的感觉，因为我说话的时候可能会经常带一些下定义的、呃贴标签的、评判的这样的表述。虽然这个是一个坏毛病，我也在改了，可是恰恰我就是因为。稳定性的一些结构会让我感到一种恐慌，所以我才保持流动。那我保持流动又回到这些稳定性结构的时候，我就会产生一种质疑。这种质疑是，我无法抑制的，就是因为我不认同，所以我做做了这样的生活嘛。那我为什么要选择结婚呢？大家也可以看到，有越来越多的年轻人选择不结婚了，而且我们好像在这件事儿上抱有的希望还是很大的。我当时特别想加入这个不婚主义的一员啊，尤其是希望自己可以撑到三十岁之后再去写一些哦，不婚主义是可以的，我等待爱情也是可以的，年龄无法限制我的选择。爱情会在我无时无刻，爱情会在每一刻随时到来，就是，嗯，我曾经想要去坚持自己的一个生活状态，从而去证实这一部分可行。而且现在有更多的人，尤其是大城市，他一个 dating， 我在我当时在上海，一个 dating 他就有三种不同的解释。第一种好像就是去呃吃饭看电影，第二种是吃饭看电影，如果两个人觉得可以，就为爱鼓掌。第三种是吃饭看电影，为爱鼓掌，并承诺说：“我只和你做爱，我也不去和别人乱搞，我对你是忠诚的。”好像第四种是我们不确定关系，不对外公开的关系，但是我只要和别人上床的时候，我会跟你说，我们保持一种特别开放的关系。我当时听完这这个 dating 的这几个事宜，我还觉得我惊了，你知道吗？我当时。我觉得，嗯，我有点不太理解现代人生活方式了。但是我自从接收到了这个词以后，我的生活也发生了一些改变。就是我们的生活永远是跟着信息流走的。当我不知道大家都这么会玩的时候，我是不会玩的。然后我知道了这个事情之后，我发现，不需要每一次必须和这个人产生感情，然后再。走很多的程序，然后逐渐相处，逐渐产生爱情，逐渐再去呃上床，逐渐再发现不太合适，再分手。就是我发现现代人把这些流程全都打碎了。我发现哦，原来可以这样做啊！神奇的知识又增加了。我又开始重新审视自己，我为什么要拿这些传统的观念去支撑我流动的生活呢？那我的生活可能在这个时候就会产生一些改变。但是这个你要知道，你保守的意识和和你接受了一些新的意识的这个过程是会有一些矛盾冲突的嘛？这个东西也要渐渐适应。嗯，我刚才举那个例子，我想和大家说一点，就是，马克思在《资本论》里对工业革命的时候啊，有提到机械的使用会大幅提高生产力，工人会被解放。那马克思就有一个问题，就说机械生产等于劳动力解放吗？但其实它恰好相反，它反而加重了劳动分工，而且人们会逐渐对劳动失去兴趣，我们的自主性会比以前更低，工作和时间会更零碎化。你发现了吗？我们现在已经走走向这个模式了。我现在拿出来的是工业革命的这个例子，你把它挪到我们现在的一个生活中，我们现在是不是正在去把它零碎化的一个发展？你可以看到什么东西赚钱，人们涌到什么东西上。我们所有的打工人，创造性、流动性，还有一些自主性。就是变少了，所有人都在赚钱，那些赚到钱的人去，去把他的经验变成一种模式，然后快速的复制到这个蓝海里。所有的人加入到这个蓝海里的时候，他就已经不是蓝海了。但是在人们发现他不是蓝海之前，这个人要先把所有的人先去收割一波。并且呢，必要长期营造这种他是蓝海的这个状态。呃，我在无数个和人交流、和参加会议、和收集信息的过程中，已经看到非常多。现在有的人在用心理学也好，在用一些战术性的一些高级的方式也好。嗯，慢慢的在吸收那些信息流流动性和创造力弹性不强的那些人。嗯，我觉得慢慢的我们的社会会分成两类人，一一类人就是提现木偶，他在提现，一类人就是木偶，基本上全部都会分成两级，而不是中间我们可以。拎出来的那一层自救，但是又在向上爬的中产阶级，我觉得这个中产阶级慢慢它是不存在的，完全不存在的，就是，呃，一波人在提线木偶，另一波人，嗯，你像如果我。看到这些了，我会考虑什么呢？那我反过来会推算我现在的生活方式，也就是说，我虽然保持着一种流动性和创造力和弹性，但是我并没有去做那个提现的人。我为什么没有做提现的人呢？因为我觉得这一辈子就这么长时间，我把我的生命消耗完了，燃烧完了，去。把我的能量去分一些给被提现的这些人，我的生命使命就完成了。我是这样赋予自己生命意义的。但是我逐渐看到两极分化如此严重的时候，我发现这个事情并不可行。就算我这个生命在此时此刻燃烧完了，它并不能有任何的推动和启示作用，那我生命不就白烧了吗？啊，我会有这个感觉。你不要，你不要说自己的生命有多重要，但是如果你想去做这件事情，想去帮助别人实现你人生的意义的话，呃，你去想一下，你生命如何耗尽是最好的？它有没有进行一点推动？那我其实想到这点，我是没有进行推动的。那我如何让我的生命？换一种角度继续在存活呢？我其实就是想到了结婚。你看，现在我们每一个个体慢慢实现的这种独立自由，嗯，还有一种觉醒这种文化啊，尤其是北上广深啊，我看到现在越来越多的人去拥有了自主意识，拥有了自我意识，拥有了我，拥有了更完整的轮回这么一个过程啊。但但是，其实有有这样意识的人，我我目前觉得可能13亿人口只有百分之五吧，我觉得还是还是非常小的一个数量的。但是你能看到啊，整个社会在，整个社会在推进，然后每一个人在成长，嗯、呃，你是可以看到这一点的。我觉得这也是一个非常好的一个契机。现在呢，呃，我我选择结婚，其实有一个很大的原因，就是当时间零碎化的时候。当我们的自主性比以前更低的时候，当人们对劳动力失去信心的时候，失去兴趣的时候，又不得不做的时候，成为一种非常空虚和机械化的生命存在。嗯，我们其实现在已经往那个方向走了。你能看到很多 B 站有很多什么各种各样的测评，我看到很多的测评，然后很多的什么这个体验那个体验。他是为了做而做，而不是说他在用他的生命创造一些他独特的角度呈现给跟更多不同的人看。也就是说，他做这件事情，也就是把他的垃圾，把他垃圾的时间变成一份垃圾，在让所有的人看到这份垃圾的人。津津有味的吞下，因为看，看这份垃圾的时候，他们的时间也是垃圾，也是没有任何产出和意义的，就是一份娱乐。嗯，你们不要着急，我们未来是逐渐走向娱乐化的。你别看现在都在赚钱，都在怎么样，我们我们全世界的人现在把很大的一部分钱都把都花在娱乐上。哎呀，这种娱乐啊，它其实不是。精神层面非常丰富的娱乐，就是一种非常肤浅的娱乐啊！就抖抖音，其实它也属于非常肤浅的娱乐的一部分吧？啊，我刚才说话特别激动，我们现在又回到主题，我为什么要结婚呢？当我看到所有的人，大部分的人都在走走向不婚的时候，我开始想要结婚了。我有点向往，我想找一个我爱的人，爱我的人。心疼我的人和我一起携手走完我的生命。我逐渐在不确定性中，慢慢开始向往一些词，叫分担，叫缓慢，叫创造，叫承担。当我长期沉浸在一个非常有弹性、自主性的一个流动生活里的时候，你能看到我是变成了一个有创造力、非常有趣的。啊，想一出是一出，说什么就能做到的人。你虽然可以看到我成为这样了，但是你也可以看到我变得更自私了。我变得逐渐开始和父母越离越远。我希望父母逐渐把自己照顾好。我觉得父母有他们自己的生活，为什么呢？因为我觉得我要有我自己的生活，所以我告诉父母，你们也要有你们的生活啊。我好像脱离出来了。我过了这么长时间，我大概在七年的时间里边都是这么一个状态，就是我在极力的把我的家庭推到更远的地方，让我自己一个喘息的机会，让我看到更大的世界，走到更远的地方。当我逐渐走出去，看了一圈之后，我发现我可以这样生活，也可以那样生活，但是我如何燃烧我的生命？才是我在每一个阶段中要做的不同的选择，进行不同的停留。我突然想说，我过够了，我一个人的生命我过够了。作为一个中国人，当我想去结婚，当我想去生孩子的时候，我突然，我想到了十二生肖，我就看十二生肖。我在最近的这个喜欢的动物里边。我可以生什么宝宝呢？我其实想生虎宝宝，但是我发现来不及了，明年就是虎年。<笑>于是我就说，那给一定要给我一点时间啊，我还是需要一部分过渡的。我说，那我就2023年结婚，我可以生一条龙，嗯，我还可以再生一匹马，然后看看十二生肖里边还有哪个喜欢的。我不喜欢了，我只剩两个，我可以的。就是当你真的去考虑去做一些改变的时候，你会发现，你传统思想里边的一部分是不变的。你是这个时代的一个过渡人，而不是一个决定人。那就要考虑一点，你如何把自己过渡的更好呢？我想到了，就是我先从保守起见，先从生肖算起，然后我去慢慢规划。你你要相信，你一旦和我这样规划的时候，你就会发现时间是多么的紧凑。你会发现，当你决定要结婚的那一刻，你单身的日子就在倒数了。有的人跟我说，我们婚姻是要等待的，是要有缘分的啊。我们不要着急，我们慢慢遇到这个人，慢慢谈恋爱，慢慢再怎么怎么样，一步一步来。你像这种话啊，嗯，在我没有结婚之前，不，我我感觉我已经结婚了，在我没有想要有婚姻之前，我是没有这个概念的，就是我没有想，哦，我要用自己的方式去结婚。我还是跟随大家哦，对对对，就是要慢慢遇见啊、呃，一定要自自由恋爱啊、呃，一定要有一个过程，不要着急，不要着急。但我分享给大家，我从有了这个念头，结婚这件事情又成为我意识流的一部分了，就是它绝对不是我等待的一部分，而是我要去寻找的一部分。现在已经是2021年的9月了。我定的是二零二三年去结婚，而且我定的是，我说实话，我日子都选好了，我要选八月二十九或者是九月九号去结婚。然后，嗯，你看嘛，其实有没有什么时间了吗？已经，所以我在明年的时候，我一定要去谈恋爱，我要去收集信息，嗯。我要去在相亲、再去寻找另一半，并和另一半谈恋爱的过程中，索取一个东西，就是这个过程中的自我意识。我在每一段过程中，我都要索取一个东西，就是我要成为一个更完整的我，我要把这段体验变成我自己的。那我就需要进行大量的，大家了解我的人都知道，我要开始进行样本收集了。我要在我可以见到、接触到的所有人中挑选一个最优组合。你要，但是我要提醒你，我说的最优组合绝对不是和财富挂钩的。我说的最优组合就是说，第一，性格非常重要。嗯，我也不看说，呃，这个人优不幽默，或者是呃，面对生活是怎样的一个性格。我想说的是。我非常注意的就是，嗯，吵架了他会以什么样的方式解决？我是没有办法接受冷暴力，因为我接触过冷暴力啊，我的上一段就是冷暴力，所以说我没有办法接受这个，嗯，我会在不断的和人。沟通交往过程中，去了解什么是真，什么是假，什么是浮于表象的东西，什么是深入骨髓的东西，嗯，然后试着把他们做一个最优的排列组合，然后我去选择一份婚姻，去承担，去创造，去感受，因为我在生活中实在是一个太男人的人了，我希望我的另一半其实是。在某一方面，还是一个小男人，但是也是一个大男人。你看，你你听我说到这儿，我其实对我的另一半还是一个没有非常明确的这么一个模板的，所以我现在是通过样本收集，然后逐渐去告诉自己不要什么，然后把这些东西进行一个排列组合。我相信，在我从十月份开始相亲的这个过程中，我要逐渐把这一份。感受力的东西去把它具体化，我一定会拥有幸福的。就是我一个人也可以过得非常好，但是我现在想两个人过得非常好，我现在一定要把我的生活经营好，我要成为一个非常优秀的孩子的母亲。嗯，当。我让他会什么，而我不会的时候，我要一定要先去学，然后从中去把很多的因果找出来，然后去，然后让我的孩子去做一些选择。嗯，我现在非常非常希望去接受一个状态，就是，嗯，我真的可以影响一个人的人生，我真的可以创造一个人的人生，嗯，但是他又不归我去管。他的性格会决定他的命运，我，我怎么感觉我准备生一生一个样本出来呢？好吧，我确实有这种想法，嗯，而且你也知道，你也能听出来，我的控制欲非常强。但没有办法，我现在就是这么想了，所以我就要这么做。如果我想掉头的时候，我估计也没法掉头了。嗯，好吧，我们本期内容就到这儿。希望大家可以在评论区跟我沟通一下，什么是你们认为的婚姻？那我们如果去开始相亲、开始寻找的时候，我也成为你们的一个样本吧，好不好？我我也去多总结一些东西，去在公众号上、在博客上输出，好吧？嗯。因为我做事情就是这样，如果我要是想做一件事情，我就会大量的收集信息，然后去做我的选择，然后我会努力的去承担我所有的一切的选择。我不害怕结婚，我也不害怕单身。我做这件事情，如果我得到了得到了一个爱的人，那我是我的幸运；如果我得不到，我就会总结一些经验了，对吧？所以说。这个事情是一定要做的，它是人生的一部分。你26岁相亲和你30岁相亲，你所遇到的人，你所要标的价码，这些东西全都是不一样的，绝对不要错过。我觉得，我觉得现在让我特别兴奋的就是，它是一个人生中不同的体验，并且它是一个不可逆的体验。哦，我太兴奋了，我现在就要去迎接它。感谢大家收听我这期播客，江湖在心，拜拜。